1: Der dritte Spieltag der Baseball-Bundesliga Süd ist vorbei. Im Norden kann noch nicht gespielt werden. Wir hoffen, dass am 8. Mai dort angefangen werden kann. Aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100 Prozent. Im Süden gab es einige sehr, sehr spannende Serien. Vor allen Dingen Mainz und Haar haben sich wirklich sehr behakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and the Miss hier auf meinsportpodcast.de, dem Podcast zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com. Tim Collins, hallo Tim.
2: Servus Andreas, wie geht's?
1: Sehr gut geht's mir. Du hattest eine sehr spannende Serie hinter dir.
2: Ja, das war, äh, es war nicht das allerbeste Baseballwetter, aber die Spiele waren wirklich, äh, wirklich spannend und ja. viel Spaß anzuschauen.
1: Wir sprechen gleich über die Serie der Hard Disciples und der Mainz Athletics, die äh, gesplittet worden ist. Aber wir haben auch noch einen weiteren Gast, den Leiterspielbetrieb vom Deutschen Baseballverband, Philipp Würfel. Hallo Philipp.
2: Hallo zusammen.
1: Philipp, danke, dass du bei uns in den Podcast oder zu uns in den Podcast kommst. Wir müssen natürlich die erste Frage stellen, wie sieht es aus mit der Baseball-Bundesliga Nord? Am 8. Mai soll die Baseball-Bundesliga Nord in die Saison starten. Aber wenn man sich so umguckt, die Up One Untouchables haben auf ihrer Website noch nicht so richtig viel aktualisiert. Auch die anderen Teams. Ich habe gehört, dass die Bonn Capitals gegen die Dortmund Wanderers getestet haben. Aber ansonsten ist nicht so richtig viel los. Wie sieht es aus drei Wochen vor dem eigentlichen Beginn der Baseball-Bundesliga Nord.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind uns auch noch nicht so ganz im Klaren, wie jetzt am 8. Mai oder ob am 8. Mai wir jetzt da auch im Norden starten können. Da befinden wir uns gerade in den äh, nochmal in den Planungen. Wir werden auch nächste Woche nochmal mit den Vereinen in der Videokonferenz das weitere Vorgehen besprechen. Und ähm, Aber wir hoffen, dass wir im Norden dann als auch demnächst loslegen können, ähm, die Problematik ist einfach die, die wir momentan noch haben, dass jetzt ähm, in Berlin und in Dorn und auch in Köln äh, momentan außer so Kleingruppentraining oder auch nur individuelles Training äh, nichts möglich ist. Äh, ganz geschweige denn von, ähm, von einem Spielbetrieb. Ähm, anders sieht es halt bei den anderen fünf Vereinen aus. Ähm, Paderborn darf äh, trainieren, äh, auch schon den ganzen Winter lang. Um, den fehlt noch die Freigabe für den Spielbetrieb. Um, und uh, die anderen vier Vereine, Solingen, Dortmund, Bonn und um, Hamburg, dürften spielen oder dürfen spielen, uh, trainieren jetzt auch um, Hamburg und oder Hamburg seit uh, seit Ende Februar oder seit, seit Januar mit einer kurzen Unterbrechung. Bonn die ganzen Winter entlang und äh, Dortmund und Soling seit Mitte März ähm, oder Ende März dann Dortmund ähm, dürfen die dann äh, trainieren und auch spielen und ähm, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die anderen drei auch noch dazu bekommen ähm, und dann äh, aber wie gesagt, wir sind da in den Detailplanungen und dann schauen wir mal wie sich das jetzt die nächsten Tage noch entwickelt und ähm, wie vor allen Dingen dann auch nächste Woche die Konferenz nochmal mit den Verein läuft.
1: Was glaubst du oder beziehungsweise was, was meinst du, wie lange Vorbereitungen brauchen die Teams und die Mannschaften, um sich gut auf eine Bundesliga-Saison, auch wenn sie dann kürzer sein wird, vorbereiten können? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn im Moment erst in kleinen Gruppen das möglich ist, dass dann zwei Wochen Vorbereitungen, sollte es in irgendeiner Weise Lockerungen geben dort in den betreffenden Bundesländern, dass das dann auch sehr kurz sein kann. Und ich habe so ein bisschen ja die, oder die Befürchtung besteht ja, dass der Wettbewerb nicht ganz fair dann ist diese Saison.
0: So also ein fairer Wettbewerb, um das, um die Frage von hinten aufzuziehen, äh, den gibt gibt's diesem Jahr auf keinen Fall. Ähm, das ist auch im, im Süden beidesgehend äh, ein fairer Wettbewerb, äh, weil alle irgendwie zumindest teilweise die gleichen Bedingungen hatten und auch eine gewisse Vorbereitungsphase hatten. Im Norden sind die Unterschiede äh, so groß, äh, dass es da keinen fairen Wettbewerb gibt. Deswegen haben wir auch den Auf- und Abstieg, so wie im letzten Jahr, auch ausgesetzt. Und jetzt die erste, erste Teil der Frage habe ich jetzt Zuge meiner
1: Verantwortung vergessen. Die, das, hast du schon, das hast du schon richtig mit beantwortet. Also es geht darum, um den fairen Wettbewerb und wie lange die Teams dann auch eine Vorbereitungszeit brauchen, ja, ja. Um, um die Saison dann zu planen.
0: Genau, also... Vorbereitungsphase, das ist halt unterschiedlich. Die Vereine, die halt natürlich jetzt schon trainieren können, die können dann natürlich auch schneller starten. Ja. Ansonsten hatten die, wir hatten im Februar schon mal Videokonferenz, da hatten die meisten Vereine gesagt, dass sie ungefähr vier Wochen Zeit benötigen. Das wollen wir jetzt dann auch in der Videokonferenz dann auch nochmal abklopfen, ob sich da an der an der äh, Phase da irgendwie was geändert hat, ähm, aber es ist insbesondere für die Pitcher ist es halt schon wichtig, dass sie halt da auch ein paar Wochen äh, ordentlich trainieren können. Ähm, das geht im Pitcher-Training geht das schon äh, auch individuell, aber halt ähm, wenn die Anlage gesperrt ist, ist es dann halt trotzdem schwierig.
1: Ja, Tim, du als Mittel auf der Lineup Guy von einem Barbecue Baseball Team, wie lange bräuchtest du, um dich vorzubereiten? <lacht>
2: Das ist abhängig, wie lange es dauert, bevor der Grill heiß wird. <lacht> um, aber ich, äh, ernst, äh, ernste Frage, wenn das ernst gefragt ist, eigentlich, ich habe gehört, wir spielen wahrscheinlich vielleicht erstmal mal im Juli. Aber wir sind sehr, sehr tief in die, in die Leiter von, ja, wie wichtig unsere Saison ist. Es wird bestimmt viel Spaß machen, ein bisschen Barbecue-Softball zu spielen. Aber ja, gesund bleiben ist wahrscheinlich noch wichtiger.
1: Ja, und gesund bleiben ja für, vor allen Dingen dann auch für die Pitcher, was Philipp dann ja auch gerade gesagt hat. Philipp, ähm, es ist ja nicht nur die erste Bundesliga, die im Moment den Spielbetrieb noch im Norden ausgesetzt hat. Wir, wollen, wir sprechen ja auch über die zweite Bundesliga und über die ja dann auch bundesweit. Wie sehen da die Planungen aus? Da sollte ja eigentlich schon am 1. Mai dann auch der Startschuss erfolgen.
0: Das wird äh, in den meisten Ligen sicherlich nicht der Fall sein. Wir ähm, werden wahrscheinlich die Spiele dann auch nochmal verlegen müssen, ähm, dass die Zeit ehrlich gesagt, noch schlechter aus als in der ersten Bundesliga. Ja. Allerdings haben wir da auch hinten, also hinten raus in der Saison, ein bisschen mehr Flexibilität, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch, ähm, weil da halt keine, keine großen Turniere anstehen, die jetzt da uns die, die Planungen ähm, äh, zunichte machen. Ähm, das ist ja in der ersten Bundesliga die Problematik, dass wir ja dann äh, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften haben, wo wir daran teilnehmen und wir im Grunde genommen mit der August, mit der Saison fertig sein müssen. Ähm, das ist ja die, die, die größte Krux, die wir momentan haben, dass wir nicht diese Flexibilität haben, wie wir letztes Jahr hatten, dass wir halt alles schieben konnten. Und ähm, von daher ist jetzt da, ja, in der zweiten Bundesliga müssen wir halt warten, bis äh, an den Standorten ähm, da überall die Freigabe ist. Also wir hatten ja gesagt, ähm, dass quasi pro Gruppe, wenn da alle Vereine äh, das grüne Licht gegeben haben, dass wir dann da auch äh, mit einer gewissen Vorlaufzeit dann auch starten und ähm, solange das nicht gegeben ist, müssen wir halt die Spiele, die jetzt da noch anstehen, dann äh, quasi ans Ende der Saison legen. Ähm, das sind die größten Chancen, wo wir jetzt starten können, wahrscheinlich in der zweiten Bundesliga Südwest, ähm, weil es da halt äh, von den Regelungen in den Bundesländern am äh, aussichtsreichsten ist aber auch da fehlt mir noch von den letzten Vereinen so das endgültige grüne das wir da starten
1: können. Mm. Du hast es gerade erwähnt, die Europameisterschaft, die eigentlich im September dann in Turin stattfinden soll, zu diesem Zeitpunkt wird sie dann ja auch noch geplant und sie erschwert euch die Planung dafür, dass ihr einen festen Cut habt Mitte August. Ähm, wie sind die Planungen dann, also habt ihr, habt ihr Alternativszenarien für die Baseball-Bundesliga Nord, weil im Süden scheint es ja im Moment alles ganz smooth zu laufen und wir sprechen auch gleich noch über den Spieltag, aber im Norden, hast, habt ihr da schon Alternativszenarien dann überlegt, wie ihr, falls die Saison erstmal nicht angefangen werden kann, wie ihr da in irgendeiner Weise dann auch die Spieler dafür hinbekommt, also fit bekommt, dass sie vielleicht dann auch bei der EM starten könnten?
0: Ja, das ist, also das ist auch eine der Sachen, warum wir ja auch am um, um Spielbetrieb oder halt versuchen wollen, möglichst kreative Lösungen zu finden für die erste Bundesliga-Nord, dass halt da auch die, die Nationalspieler dann äh, gewisse Spielpraxis bekommen. Ähm, aber wie die, also wir haben viele verschiedene Szenarien, die sind alle, äh, liegen halt alle schon bereit, die müssen wir jetzt dann, äh, die diskutieren wir dann mit den Vereinen und dann äh, werden wir die dann auch wieder veröffentlichen. Äh. Aber ins Detail gehen wäre jetzt auch müßig, da jetzt mhm. zu sagen, was passiert, wenn wir da starten können, wenn wir da starten können. Das äh, würde hier auch den Podcast sprengen.
1: Also nächste Woche gibt es dann die Videokonferenz mit den äh, beteiligten Teams. Genau. Ja. Gibt es noch in irgendeiner Weise Entscheidungen von, von den Ländern, in denen die Teams drin sind, beziehungsweise vom Bund, die euch eine Planung erleichtern könnte?
0: eine Planung erleichtern, das ist ich, das wäre schnell gemacht, wenn es Lockerungen gibt, aber angesichts des derzeitigen Pandemiegeschehens ist es eher schwierig. Es kommt eigentlich auf die jeweilige Kommune vor Ort drauf an. Also, ja. also wir im Süden ist es sicherlich so, dass jetzt aufgrund der der äh, Corona-Schutzverordnungen, die da in den Ländern sind, dass es da halt Vorgaben gibt, dass quasi die Bundesliga dem Profisport gleichgesetzt wird und demnach äh, quasi ein Spielbetrieb jetzt dann äh, mit Hygienekonzept und ohne Zuschauer möglich ist. Im, äh, im Norden äh, sieht das halt anders aus. Da wurde dies halt nicht in die Corona-Schutzverordnungen der Länder aufgenommen, beziehungsweise gibt es halt diesen Passus da nicht, sodass das halt für jeden Standort, der da spielen darf, quasi Ausnahmegenehmigung sind. Und da ist momentan zumindest so, dass jetzt, das auch das Infektionsgeschehen da wenig oder kaum eine Rolle spielt, ob wir jetzt da spielen dürfen oder nicht spielen dürfen. Da kommt es halt wirklich darauf an, dass wir halt da mit den Kommunen da vielleicht Lösung finden und zusammen mit den Vereinen, dass man da spielen kann. Das ist aber halt dann immer eine Auslegungssache vor Ort.
1: Ja, also nächste Woche gibt es dann hoffentlich schon Neuigkeiten dann auch aus der Baseball-Bundesliga Nord und dann können wir vielleicht dann auch hier bei Swing and a Miss dann darüber sprechen. Philipp, bis hierher erstmal vielen Dank für deine Auskünfte Richtung Baseball-Bundesliga Nord. Aber wir haben ja auch vier Serien okay. im äh Süden gehabt. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zu dir, Tim. Du hast am Wochenende ja das Glück gehabt, die beiden Spiele der Hard Disciples gegen die Mainz Athletics zu kommentieren. Und das waren zwei absolute Nailbiter. Einmal 7:6 für die Disciples und einmal 6-5 für die Mainz Athletics. Bei nicht gutem Wetter, das hast du eben schon gesagt. Aber der Baseball, äh, der hat für vieles entschädigt.
2: Ja, yeah, um, aber bevor wir Dazu komme ich, werde eigentlich ganz kurz eine Frage an Philipp fragen. Ja, gerne. Ähm, hast du noch mehr gehört von den Mannschaften im Norden, Philipp, äh, was für Übertragungen geben wird dieses Jahr? Ich weiß, dass in den vergangenen Jahren die Doran Wild Farmers haben das gemacht und Berlin haben das gemacht und Hamburg auch. Äh, weißt du, wie das, sieht, äh, wie das aussieht in der Übertragungslage für Bundesliga Nord?
0: Ähm. Um. Damit habe ich mich jetzt noch nicht im Detail besprochen äh, oder, oder befasst, ähm, ob, ob die Alten ähm, quasi weiter übertragen wollen. Äh, ich gehe eigentlich davon aus, äh, Berlin, äh, Hamburg, Bonn ähm, und äh, Dorn äh, gehe ich davon aus, dass die auch wieder übertragen werden. Dorn hatte, glaube ich, letztes Jahr Corona-bedingt äh, das nicht umgesetzt, weil also es einfach die Saison so kurzfristig. Äh, gestartet wurde, dass es nicht oft nicht hinbekommen haben, das zu organisieren. Das lag ja dann auch in der Fanszeit. Ich weiß, dass in Paderborn ähm, gibt es Bestrebungen, da auch zu übertragen. Ähm, es gab am Ende der Saison äh, auch in Köln äh, die ersten Versuche da in Richtung Livestream. Und in Dortmund, ähm, die haben auch schon Livestream-Versuche durchgeführt. Also an der ich sag mal so, an der Livestream-Front, ähm, da gibt es schon äh, gute Entwicklungen äh, und ich hoffe, dass das dann auch nach der Pandemie dann auch weiter so anhält.
2: Ja, ich auch. Und dann das Letzte, eine, ich habe eine super Idee, Philipp. Äh, du kannst es okay. vorschlagen nächste Woche, das ist kostenlos von mir, meiner Idee. <lacht> ähm, falls eine Saison, komplette Saison, nicht gespielt werden kann, dann einfach, wir spielen alle MLB The Show, machen wir ein ja. Turnier daraus und da können wir ein Meisterschaft endlich mal haben. <lacht> ja, das <lacht> ist...
0: Eventuell müssen wir das dann in Angriff geben. Nein,
2: <lacht> so, das war meine lustige Idee. <lacht> ja. Tut mir leid, Philipp, aber vielen Dank. <lacht> aber Tim, wir kriegen dich
1: nicht, wir kriegen dich nicht raus hier. Ähm, du musst jetzt <lacht> über die beiden Spiele berichten, die du am Wochenende ja, kommentiert
2: hast. Sehr gerne. So, du wurdest, äh, was wolltest du wissen? Wie es spannend war, war das, die Spiele anzuschauen? Oder? Es waren
1: beide Spiele sehr, sehr spannend. Wie spannend ja. waren sie?
2: Well, ich finde es immer... Ich, ich, ich entdecke Neuigkeiten jedes Mal, wenn ich äh, neun Stunden lang am Platz sitze und deutsche Baseball-Bundesliga anschaue, weil es ist so eine Art von Baseball, was man wirklich nirgendwo anders sieht. Und das ist ein Vorteil. Das ist echt ein Vorteil, weil wir haben diese Charakteren, die Harald Disciples, die haben, diese, die haben eine Menge junge Pitchers, die sehr, sehr unerfahren in der ersten Bundesliga sind. Und dann haben alle gleichzeitig, nicht vielleicht das allerbeste Tag, aber die haben relativ gute Tage gehabt am Samstag und gute Leistungen gegeben. Juan Infante war mehr oder weniger effektiv für ein paar Innings. Das war, glaube ich, zwei in Spiel 2. Äh, Titus von Kopf, Sean Cowan, Adrian Openskover hat sein allererste Bundesliga Victory gekriegt in das erste Spiel. Und, äh, und dann das Gipfeltörtchen fand ich, dass nach dem zweiten Spiel es, ist, es, ist, es reicht nicht, dass so viel Aktion auf dem Spielplatz war, aber sonst müssen wir auch über die Dunkel Dunkelheit denken. So Es gab quasi ein, you know, ein Time Limit auf das Spiel und das allerletzte Pitch kam bei Läufer auf. Eins und zwei, zwei aus, ein Run, Ballgame. Und ich habe auch vorgestellt, ja, was wird jetzt passieren, wenn Daniel Patrice einen hohen Pop-up an die Infield schlägt? Weil keiner wird den Basieren und es wird ein, ein chaotisch Schluss sein. Aber da hat er hätte dann einen Groundball zum Second Base geschlagen. Aber so muss man nicht denken bei anderen baseball -Spiele. Und ich. Und ich glaube, dass der Philipp, du, du, du wirst sagen, okay, wir brauchen echt äh, Flutlichte bei allen Stadionen in der Bundesliga und so weiter, das ist echt professionell. Und das, das, ich bin einverstanden damit, aber ich habe auch viel Spaß gehabt in dem Moment, wann ich denke, ja, wie wäre das ausgegangen, wenn er einen Pop-up geschlagen hat, weil es total dunkel war. So, lustige und packt Tag.
1: Es okay. okay. also, war ja, es waren auch ja auch
2: ein bisschen mehr genau darüber sprechen, wenn ja. du willst.
1: <lacht> ja, gerne. Es waren ja auch zwei sehr sehr lange Spiele. Das erste Spiel hat dreieinhalb Stunden gedauert, das zweite Spiel knapp vier Stunden. Also es ist ja auch es ist auch ungewöhnlich lange gewesen diese beiden
2: Spiele. Ja, das die waren fast ja, das ich glaube vier Stunden war es nicht, das war auch fast genau dreieinhalb. Stunden. Wir sind um acht, halb neun fertig und wir sind um fünf angefangen, mhm. das zweite Spiel. Ich weiß, weil ich habe sehr genau auf die Uhrzeit immer gecheckt, wegen Sundown. Also normalerweise bin ich nicht so äh, aufmerksam auf die, die Länge des Spiels, aber in dem Fall wusste ich das. Aber ja, das war schon lang und ich habe auch mehrmals erwähnt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses kleine Hitzgerät, äh, Heizungsgerät gekauft habe, <lacht> gleich vor dem Spiel. Sonst hätte ich gefriert. gefriert, gefriert. Ja, die die right. Mainz
1: Athletics haben im ersten, in der, im ersten Spiel haben 4-0 geführt. Und dann kam die große Aufholjagd der Hard Disciples. Wer hat die Hard Disciples Aufholjagd angeführt?
2: Well, ja, die, die lagen mit 4-0 oder 0-4 äh, hinten im vierten inning. Dann haben sie zwei Punkte und dann im fünften noch eine, im sechsten noch eine. Und dann in untere Hälfte des siebten Innings bei einer Aus hat Will Thorpe. Will Thorpe hat alles angefangen, auch in vorherigen Wochenende gegen die Stuttgart Reds, obwohl sie nicht so viel in der Offensive erfolgreich hatten äh, gegen Stuttgart. Aber ja, das war ähm, Will Thorpe und danach David Dinsky. Und das größte Fehler von den Mainz Athletics, das war das Error in Right Field, äh, Eric, Eric Keller. Äh, der, der versucht wirklich den, den Single von Dinsky, Dinsky sehr schnell aufzunehmen. Der war ein hart geschlagener Ball. Und der Ball ist eigentlich äh, einfach an ihm vorbeigegangen bis zur Zaun. David Dinsky aus Tying Run könnte den ganze fast die ganze Weg laufen bis zur dritte Base. Und danach Daniel Patrice, ein Double, äh, auch in right field. Und danach haben sie die Ausgleich gekriegt. Und dann... Ähm, dann gibt Nate Sean Thomas Intentional Walk und dann Daniel Patrice und dann gab es einen Wild Pitch und äh, das, war, yeah, das war auch ein spannender Play. Francisco Riestra bei Ein-Aus, Läufer auf 2 und drei, infield in, der hat einen sehr, sehr harten Line Drive gehaut und das war direkt in Handschuh von Victor Foll, der Second Baseman. Das war ein super Play und einfach Unglück für Riestre und eine große Glücksache für die Mainz Athletics. Aber danach bei 2 Aus hat Miguel Pinheiro den RBI-Single geschlagen und das war die Führung. Und ja, Luke Steinlein zwei Innings den Save gekriegt, das war wirklich spannend. Und ja, uh, yeah dann kam das zweite Spiel, der war genau so spannend.
1: Genau, und das ging ähm, ins neunte Inning, beim Stand von 5 zu 5. Und dann gab es einen Run für die Mainz Athletics, die das Spiel dann, ähm, dann durchbekommen haben und das, das Spiel dann 6 zu 5 gewonnen haben. Ähnlich spannend wie das erste Spiel.
2: Ja, und das ist auch, das ist auch ein Ding, was mir am besten über Baseball gefällt. Äh, die Geschichten, wie man einen sehr, sehr schlechten Tag, an, du fängst an mit einem schlechten Tag, und dann in der letzten Minute oder letzte zehn Minuten bist du der Held. So, Tim Katowski hat einen sehr schlechten Tag gehabt äh, bis dahin. Der Im ersten Spiel hat er drei Strikeouts, dann wurde er äh, ausgewechselt. Das sieht eigentlich ähm, ver, äh, verletzt aus. Das ist nur Speculation aus meiner Sicht. Ich habe keine Info, aber äh, ähm, verletzt war, aber es, der hat unbequem ausgeschaut im ersten Spiel. Dann im zweiten Spiel, ich glaube, der musste spielen, weil Kevin Katowski ist auch vorher ausgewechselt. Ähm, ja, vermutlich auch wegen Verletzung, aber ich weiß es nicht genau. So das ist nur eine Vermutung auf meiner meine Seite. Aber dann musste Tim Katowski wieder in die Lineup gehen. Der war auch nicht so erfolgreich am Schlag. Und dann Mike Otto hat alle seine Pitches gebraucht <lacht> und dann Tim Kutowski war der letzte Mann, der ist aus dem Bullpen gekommen im achten Inning, glaube ich, als die Disciples nochmal den Ausgleich gekriegt haben und Kutowski ist dann erfolgreich auf dem Mount und dann im oberen Hälfte des neunten Inning gegen Will Thorpe sein zweites Mal auf dem Mount für die Disciples in zwei Wochen. Uh, Will Thorpe hat einen Lead-Off-Walk für Tim Kutowski und Kutowski, ja, eventuell ähm, hat er gescored und das war der Führungspunkt. Kotowski hat den Winning Run gescored und dann auch selber den Win, äh, weil er die letzten zwei Innings gepitcht hat. Also ein ein, was Angefangen hat aus ein sehr schlechter Tag ist da und am Ende ein sehr guter Tag für Tim Katowski. Und das, das ist das cooleste Ding mit Baseball, finde ich.
1: Ja, absolut. Und es war die bislang aufregendste Serie oder das der aufregendste Spieltag in der gesamten Saison, diese beiden Spiele. Philipp, ähm, wenn, wenn du da jetzt nochmal reinguckst und auf die Serie schaust, dieser beiden, diese beiden Spiele, es war bislang die spannendste Serie. Bislang haben wir noch nicht so richtig viel richtig spannende Spiele gehabt in der Bundesliga Süd.
0: Absolut, also das Haar gegen Mainz, das war schon das äh, Spannendste. Ähm, ich hatte mir eigentlich letzte Woche von Mainz gegen Heidenheim ähm, auch jetzt zumindest ist, äh, ein bisschen spannenderer äh, Serie äh, erhofft, als es dann im Endeffekt dann war, wobei das da auch stellenweise ähm, spannender war. Ich glaube auch Regensburg gegen Mannheim ähm, war enger, als dann äh, auch das Endergebnis dann gezeigt hatte. Aber ansonsten stimmt es schon, dass jetzt dieses Jahr... Ähm, zumindest anfangs die Ergebnisse dann schon recht deutlich waren. Wobei aber natürlich auch die Paarungen jetzt vom Papier her ähm, jetzt da die Fafo, jetzt am Anfang waren jetzt schon immer die Paarungen um äh, gegen Regensburg oder äh, die halt schon recht äh, ja. eindeutig sind vom, vom Papier her. Ja. Äh, von daher äh, würde ich da noch mal ein paar Wochen abwarten, wie sich das dann jetzt entwickelt.
1: Also ich habe nichts genau. gegen und ich glaube auch die, die Fans haben ja. nichts dagegen, wenn die Serien in, in den nächsten Wochen so aussehen wie hier bei den Hard Disciples und den Mainz Athletics. Dann lass uns doch mal gerade Philipp, wo du hier bist, über eine der ähm, wirklich guten Mannschaften bislang sprechen. Das sind die Stuttgart Reds. Die haben am Wochenende ein ähm, quasi gesplittetes Heimrecht gegen die Tübingen. Hawks haben sie erst in Stuttgart mit 15 zu 2 gewonnen und dann auswärts in Tübingen mit 10 zu 3 gewonnen. Man hat ihnen natürlich vorher schon zugetraut, diese beiden Spiele zu gewinnen. Aber sie stehen im Moment bei 6 und 0. Das ist schon ein sehr, sehr guter Saisonstart für die Stuttgart Reds.
0: Absolut. Also Stuttgart ist... Äh ist wieder gut in die Saison gestartet. Ähm, die hatten ja auch letztes Jahr in der verkürzten Saison eine sehr gute Runde gespielt. Ähm, haben es dann natürlich nicht in die Playoffs geschafft, aber das lag ja natürlich auch daran, dass jetzt letztes Jahr nur die ersten beiden quasi das Halbfinale erreicht hatten. Viertelfinale ähm, hatten wir ja keinen äh, kein Termin äh, dafür, sodass es da auch kein Viertelfinale gab. Aber ähm, Stuttgart knüpft nahtlos an die Leistung vom letzten Jahr an. Ähm, Sehen haben mit den mit den beiden Kroaten, mit dem Toni Horvatic und dem Gruno äh, Gojkovic auch nochmal äh, Verstärkung bekommen. Ähm, so dass sie gut aufgestellt sind. Und jetzt sind wir gespannt, ähm, wie es jetzt dann als am kommenden Wochenende ausschaut. Ähm, wenn sie dann gegen Mainz spielen. Ähm, weil das wird dann jetzt der erste äh, Härte-Test, sage ich mal so.
1: Krono Golkewitsch, du hast ihn angesprochen. Der hat am Wochenende gleich mal sechs Hits gebracht und äh, war richtig gut drauf. In, äh, ich, jetzt muss ich nochmal gerade, in neun At-Bats hat er sechs Hits, äh, sechs Hits gebracht und der war richtig, richtig gut drauf und hat für die Stuttgart Reds dann äh, sehr viele Runs reingebracht. 15 zu 2, habe ich gesagt, und das erste Spiel ging dann 10, äh, das zweite Spiel ging 10 zu 3 aus für die Stuttgart Reds, die im Moment mit sechs Spielen und sechs Siegen da auf Platz 2 in der Bundesliga Süd äh, sind, zusammen mit Heidenheim und Regensburg. Die Regensburg-Legionäre haben am Wochenende gegen Mannheim 6 zu 2 und 10 zu 3 gewonnen. Mannheim auch ein starkes Team, aber Regensburg, ähm, sind sie klar das zweitbeste Team in der Bundesliga Süd? Was glaubst du, Philipp?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt das zweitbeste sind. Also, man hat ja letztes Jahr auch gesehen, äh, Heidenheim und Regensburg haben sich ja im Halbfinale und auch in der regulären Saison äh, äh, wilde D Duelle geliefert und enge Spiele äh, abgeliefert, von daher würde ich mich jetzt dann noch nicht, äh, jetzt nicht ausschließen, dass jetzt Regensburg äh, vielleicht sogar einen Ticken besser ist als äh, Heidenheim. Sie äh, sind ja beide auch gut aufgestellt, haben sich im Winter nochmal verstärkt äh, gerade jetzt auch auf der Position des ausländischen Pitches, ähm, da bin ich schon gespannt, wenn die beiden ähm, aufeinandertreffen. Aber auch Stuttgart würde ich jetzt da noch nicht, äh, noch nicht rausnehmen. Wir ähm, haben ja viele junge Leute, die jetzt da auch sich Jahr für Jahr ähm, weiterentwickeln und jetzt auch ähm, dann quasi in Stuttgart bleiben. Ähm, wenn man so an den Jonas von Bergen zum Beispiel denkt und seinen Bruder, ähm, die, also da das wird, glaube ich, schon eine enge Kiste da um, um die ersten drei Plätze.
1: Ich wollte, ich wollte Regensburg in keiner Weise absprechen, dass ja. sie gegen Heidenheim gewinnen können. Aber äh, dass, sie, dass Regensburg und Heidenheim vielleicht im Moment noch so ein ganz kleines Stückchen Vormannschaften wie zum Beispiel Stuttgart oder vielleicht auch Mainz dann stehen.
0: Ja, das schon. Also das auf jeden Fall. Ähm Mainz, äh, die sind natürlich auch gut aufgestellt. Aber in Mainz fehlen halt jetzt noch diese... Die ausländischen Spieler, die dann halt nochmal den, den nächsten Schritt oder den Unterschied ausmachen, insbesondere wenn es dann halt ans Pitching geht. Ja. Das ist, glaube ich, noch der der große Unterschied zu, zu Regensburg und Heidenheim, die ja schon im Grunde genommen mit ihren mit ihrer ersten Mannschaft spielen, während die anderen vielleicht den einen oder anderen noch vermissen, der vielleicht später noch dazu kommt oder wo man halt sich aus Vereinssicht auch dafür entschieden hat dann in der Corona-Saison, wo jetzt nicht alles äh, so ist, normal läuft, gerade auch was die Zuschauereinnahmen angeht, ähm, dass man da sich entschieden hat, dass man da halt äh, eher auf die heimischen Spieler setzt.
1: Ja, da hoffen wir auf 2022, dass wir halbwegs normales Leben wieder führen können und dass auch die Baseball-Bundesliga dann eine ganz normale Saison feiern kann und dass die äh, Spiele dann möglichst spannend immer alle sind und dass wir dann keine ähm, keine Konsequenzen mehr fürchten müssen durch irgendwelche Pandemie-Dinge. Da hoffen wir alle sehr drauf. Ähm, Tim, die Spiele von Regensburg gegen Mannheim 6-2, 10-3, es waren am Ende standesgemäße Siege, aber sie waren meiner Meinung nach ein ganz kleines bisschen knapper, als es das Ergebnis aussagt. Wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe das auch so, weil das ist auch ein häufiges Thema, äh, dass es ein knappes Spiel wird und dann später im siebten, achten, neunten Innings Wann die wirklich Tiefe in die Bullpen-Relief-Pitching uh, geht, dann kommt ein paar mehr Runs gegen, über die Platte. Aber das erste Spiel war sehr, sehr spannend. Juan Martin in Home Run im zweiten Inning gegen Christian Pedrol. Pedrol ist ein sehr, sehr begabt Pitcher. Der hat uh, super Fastball mit viel Bewegung. Ich habe ihn, hab ihn nur einmal letztes Jahr gesehen für, glaube ich, drei Innings oder so. Aber der, der hat mich wirklich beeindruckt. Sein Stuff ist sehr, sehr stark Und dann auf der anderen Seite, eigentlich war das Pitching gar nicht so schlimm für Mannheim, äh, außer von Walks. Und das war das größte Problem. Die, die Heiden, äh, excuse, Entschuldigung, nicht Heidenheim, die Legionäre, die äh, Guggenberger Legionäre, das will ich nie erinnern. Oder das muss ich 15.000 Mal mehr sagen, bevor ich das wirklich verinnerlicht habe. Die haben elf Walks gekriegt, die haben sechs Runs gesuhrt mit nur drei Hits. Insgesamt mit beiden Mannschaften nur sieben Hits im Spiel, nur ein Error. Also es war ein sauberes Spiel von der Defensive, relativ. Aber ja, Walks, das war wirklich der Unterschied. Julius Spann, um, das ist, der hat sieben Walks in vier Innings. Das ist natürlich etwas... Der würde das gern besser machen. Nächstes Mal kann ich mir vor vorstellen. Und Kevin Riello noch vier Walks danach. Also wenn man so viele Walks abgibt, dann eine Mannschaft so wie die Legionäre. Da, da, es ist fast unmöglich, dass die nicht so viel Punkten werden.
1: Ja. Also die ähm, Regensburg Legionäre, die Guggenberger Regensburg Legionäre ähm, gewinnen 6 zu 2 und 10 zu 3. Ähm, geht dir das schon leicht über die Lippen, Philipp, mit dem neuen Sponsor?
0: Ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt. Ich habe schon das eine oder andere Mal falsch geschrieben. Das passiert halt. Aber
1: es ist noch etwas, ist eigentlich es, relativ schnell. es ist noch etwas ungewohnt, aber auch wir werden uns daran gewöhnen, dass die Regensburg-Legionäre einen neuen Sponsor haben. In der Bundesliga Süd...
2: Ich bin nur alt, das ist mein Problem. Das ist, das ist tatsächlich ein
1: Problem, ja. also In der Bundesliga Süd führen die Regensburg-Legionäre zusammen mit Stuttgart und Heidenheim jeweils mit 6 und 0. Die Mainz Athletics haben 3 und 3. Die Mannheim-Tornados, ähm, zwei Siege, vier Niederlagen. Die hardis sind bei 1 und 5 und die Tübingen-Hawks und die F Ulm Falcons. Die Falkens-Ulm sind bei 0 und 6. Die nächsten Spiele haben Wochenende. Da werden wir am Freitagabend schon Regensburg gegen Haar erleben und am Samstag dann äh, das Rückspiel quasi in Haar. Kommentierst du wieder, Tim?
2: Ja, ich bin da, obwohl ich, ich wusste auch nicht, dass es ein Spiel gibt, bis äh, jemand mir das gesagt hat am Samstag.
1: Das ist schön, dass du, dass du dabei bist. So
2: weit im Voraus habe ich mein Leben nicht geplant.
1: Also beide Spiele dann auch im Stream. Ulm gegen Tübingen am Wochenende, Stuttgart gegen Mainz, eine Serie, auf die man, glaube ich, sehr gut gucken kann und Heidenheim gegen Mannheim. Das sind die Serien am Wochenende und wie gesagt, wir hoffen darauf, dass möglichst im Mai, am Anfang Mai, die erste Bundesliga Nord stattfinden wird oder starten wird. Im Moment ähm, ist Pessimismus angebracht, aber wir schauen mal, wie es in den nächsten Wochen ähm, weitergeht. Wir danken dir, Philipp, für deine Teilnahme an diesem Podcast. Danke für die Antworten.
0: Ja, bitte. Vielen Dank.
1: Das war's mit der neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de. Wenn's euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Ansonsten am Wochenende auf jeden Fall eurobaseballtv.com einschalten und das Spiel der h gegen die Regensburg-Legionäre und die anderen Streams aus der Baseball-Bundesliga anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins. Auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?